0: Radio 1. De Tribune. Tom van den Bulke. Welkom bij aflevering 35 van de Tribune. Met net als in alle vorige uitzendingen ook vandaag weer twee gasten. En voetbal wordt de Rode Draad, want we praten dit keer met Ivan de Witte, voorzitter van AA Gent. En de voetbalman van de radio, Peter van den Bemt. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer de Witte, hoe gaat het met u in deze coronatijden?
1: Al wel goed. Ik probeer mij zeer strikt aan de regels te houden. En uh, ja, voor de rest leef ik toch wel mee met, uh, met alles wat er gebeurt en vooral met uh, ja, de, de heel moeilijke omstandigheden voor sommige mensen, dat treft wel. Maar uh, persoonlijk uh, voel ik mij zeer goed. Bent u op
0: een of andere manier een beetje bang geweest voor het virus? Want uiteindelijk zit u wel in de zogezegde risicogroep natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Uh, Je ja, houdt daar toch rekening mee. En bij ongeveer uh, elke uh, ja, beweging die ik doe, ik blijf meestal thuis. En als ik dan al het huis verlaat, neem ik strikt alle regels in, in acht. En als er al zones of plaatsen zijn waar er enige risico's zijn, dan ga ik daar niet naartoe. Oké. Okay.
2: Peter nog altijd fit en gezond? Uh, fitter en gezonder dan ooit. De conditie wordt allemaal beter. Ja, zeker en vast. Hè. Er is helaas, moet ik zeggen, veel tijd om te sporten.
0: Ja, kijk, dat heeft dus ook zijn voordelen. Laat ons zoals altijd beginnen met de momenten van de week. Dit is dat van jou, Peter coming inside Carra. Where is still. Oh Buffon. Super save. Inovic. Parte <inaudible> Smith l'angolo sotto porta.
1: Colpito da Bellucci. Buffon vol Non è finita attenzione <inaudible> Migli. <inaudible> Il sinistro. Buffon! Profondità porta Volta. Attenzione. Peccato del Bologna. Buffon, un mostro.
0: Un Ronaldo coming in at the far post. There's the chance was that a push. Michael
2: Oliver oh. penalty. Wow. een
0: Real Madrid. Ik denk het een rode kaart voor louis Dat is meer drama, right at the end. Een paar goede en ook een minder goed moment van uh, Gianluigi. Gigi Buffon, 42 jaar ondertussen uh, doelman bij Juventus. heeft zijn contract nog maar een keer uh, verlengd daar, Peter. En ik weet dat je een zwak hebt voor Buffon.
2: Uh, zeker. En het laatste wat we hebben gehoord, dat was in die memorabele wedstrijd, uh, terugwedstrijd in de, ik denk, uh, achtste finales van, uh, van de Champions League. Kwartfinale he? was het. Kwartfinale, die... ja. oké. Okay, waar uh, Real Madrid, uh, ze waren 0-3 achterstond tegen Juve. Na nou, 0-3 uit de heenwedstrijd waren van die onwaarschijnlijke scenario's. Maar voor mij was dat het einde van zijn carrière eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb altijd gezegd, hij heeft zich eigenlijk uit zijn carrière geduwd. Die obsessie, die ene obsessie die hij nog had, namelijk de Champions League winnen, die zag hij, die daarvan tussen de vingers glippen, omdat hij een duw gaf aan uh, de scheidsrechter wat toch uh, tot op heden nog altijd niet. Uh -huh. zelfs Bouffon mag dat niet en uh, oké, okay, uitgeschakeld dan, want de penalty uiteraard binnengetrapt en dan naar PSG gegaan omdat hij dacht, ja, daar heb ik misschien een grotere kans om de Champions League te winnen en daar heeft hij het zelf om zeep gedaan natuurlijk uh -huh. met flaters in die wedstrijd tegen uh, Manchester United in de terugwedstrijd dus wat dat betreft, wat we net hebben gehoord is het einde van de carrière, maar uh, ik zal al meteen een paar mensen voor het hoofd stoten en zeggen dat ik hem mis <laughs> misschien wel de beste aller tijden vindt, toch, ja? wat het hele plaatje betreft. De langgerekte carrière, de volgehouden inspanningen aan de absolute top, ook op zijn veertigste was het toen nog, want toen was hij ook nog extreem goed. En hoewel het eigenlijk, ik heb het onlangs nog een keer gezegd, een, een, toch een soort anachronisme was ondertussen. Want een echte evolutie als doelman technisch bedoeling, dan had hij niet meegemaakt. Hij heeft de evolutie van de schermen die keepers optrekken, ondertussen die heeft hij gemist. Het is toch vooral meer een lijnkeeper dan zo'n gigantische atleet tussen de palen, maar desondanks is hij met zijn verouderde, tussen aanhalingstekens, manier van keeper toch aan de top gebleven, tot twee jaar geleden, eigenlijk nog een keer. En, en uh, nog eens, het is het hele, het is het totaalpakket natuurlijk, hij heeft denk ik uh, 670 wedstrijden of zoiets gespeeld voor, uh, voor Juventus, hij heeft is ongeveer alles gewonnen wat er te wonen viel en heeft bij het veroveren van die trofeeën voor land en, en club ook telkens een cruciale rol gespeeld en natuurlijk ook de, de uitstraling die hij op zijn veertigste nog altijd had, de emoties die bovenkwamen ook bij de uitschakeling van, uh, van Italië, bijvoorbeeld geen WK dat was het laatste waar hij nog wilde schitteren dus wat dat betreft is het uh, voor mij het uh, totaalpakket, en hij heeft inderdaad hadden we dat al gezegd, ik weet het niet, Zijn contract verlengd, dat was, ja, uh, inderdaad. Ja, dat was het uh, waarom ik het moment heb uh, gekozen nog altijd,
0: zelfs op zijn 42ste, de ideale uh, ja. tweede doelman, van de tweede doelman
2: ondertussen hij is gekomen terug uh, na één jaartje, dus bij PSG is hij teruggekeerd naar uh, de oude stal waar hij ook uh, thuis hoort en waar hij de rest van zijn dagen maar moet, uh, moet slijten, zou ik zeggen, maar wel als tweede doelman Die overigens op dit moment ook gewoon een veel betere doelman is dan, dan John Luigi Buffon. En kijk, hij is 42, maar ze hebben zijn contract met een jaartje verlengd. En dat is niet ongebruikelijk bij Juve, want daar hebben ze groot respect voor oudere voetballers. Voetballers worden daar zeker in de in defensie uh, waardig oud, zoals Chiellini. Ook, ook dat zijn dat contract verlengd. Dat ja, is ja. ook inderdaad uh, uh, gebeurd, dus uh, hij doet er nog een jaartje bij. En Chiellini is wel nog altijd natuurlijk een bepalende speler. Dus Absoluut. nog een keer chapeau. Ja, voilà hulde aan uh,
0: John Luigi Buffon over het doelman. Gesproken. meneer De Witte. De Viroef komt naar A. Agent. Mogen we dat al uh, opschrijven?
1: Ja, inderdaad. Uh, ja. De Viroef komt naar A. Agent. En uh, we zijn blij dat hij erbij is. Ik denk dat dat uh, kwalitatief en misschien uh, ja, in de diepte, we zullen wel zien een versterking is. Maar Kaminski
0: blijft wel de nummer één? Of dat is zo. trekken ze ja, nee, nee. zogezegd uh, vanuit gelijke uh -huh. hoogte?
1: Ja, in principe wel. Maar laat ons eerlijk zijn. Ik denk dat uh, Kaminski onze eerste doelman zal blijven.
0: Ja. Ik weet niet of dat bekend is, maar Peter is ook nog een keeper geweest. Hè?
2: Ja, maar op een lager niveau. <laughs> en lang geleden, ongetwijfeld. En heel lang geleden. Ja, ja
0: voilà. Oké, okay, over naar het moment van Ivan de Witte. En u heeft gekozen voor een van uw ex-spelers, Birger Verstraten.
2: Die test die is uh, donderdag afgenomen om, uh, denk ik, rond 4 uur. En wij hebben nog van 9 uh, ja, uur tot 3 tot uur eigenlijk in de namiddag constant samen geweest. Uh, ook samen fitness samen getraind. Ik denk, dat elke speler anoniem mogen beslissen wat losstaat van, van de clubs en van wat de, wat de clubs je al dan niet kwalijk kan, kan nemen. Ben ik ben benieuwd hoe dat, de stemming zo, uh, hoe dat percentage zou
0: zijn. Berger Verstraten, zaterdag bij de collega's van VTM. Er bleken die dag drie positieve coronagevallen te zijn bij zijn club bij FC Keulen. Ja, Verstraten voelt er niet veel voor, of weinig voor, om in deze omstandigheden te gaan voetballen. En dat is toch wat ze van plan zijn in de Bundesliga. U kent hem dus, ex-speler van AAGENT. Waarom
1: kiest u hiervoor? Wel, voor verschillende redenen. Eén, uh, het was goed dat ook de spelers uh, gehoord werden. Uh, zij zijn toch fundamenteel uh, deel van, van het geheel, zou ik zeggen. Het gaat niet alleen over UEFA, FIFA, uh, federaties en dergelijke, maar ook de spelers zijn een belangrijk deel van het geheel. Dus ik vond het wel goed dat, uh, dat die stem aan bod kwam. Ik was een beetje verwonderd, uh, of sterk verwonderd zelfs, door de manier waarop hij zich uitgedrukt heeft. Uh, ik denk dat hij vooral heeft willen zeggen dat ja, ...dat er ook nog een echtgenote is die uh, uh -huh. hier in dit verhaal uh, belangrijk is... ...die hartpatiënten is. En ...die hartpatiënten is. Dat, uh, ja, dat terug maar, uh, terug beginnen ook voor de, de spelers als mens, dat dat geen evidentie is. Uh, dus ik vond dat goed. Ik vind dat hij wat ongelukkig heeft uitgedrukt, uitgedrukt. Vooral om op te roepen bijna aan andere spelers om ook in, het, uh, in opstand of in, uh, in de reactie te komen. Dat vond ik er niet goed aan... Uh, op dat vlak vind ik het ook wel ja, te verstaan dat zijn club hem hierop gewezen heeft. Het is niet aan, aan Birger om, om uh, een, een algemene reactie uit te lokken. Mm -hmm. Ik vind dat hij het recht heeft om zijn eigen uh, stelling hier naar voren te brengen. Zeker ook uh, de situatie van zijn echtgenote. Uh, maar ik ken hem een beetje. Hij is iemand die echt... Uh, uh, alles op de tong draagt uh, en alles wat in, in zijn hart en zijn gemoed zit dat, uh, ja, dat uh, gaat er gemakkelijk uit ja. uh, maar uh, laat het ons houden ik vond het goed dat de stem van de speler hier uh, aanwezig was ja.
0: ik ga u een voorbeeld geven, stel er wordt uh, straks alsnog gevoetbald in België, goed die kans is uh, geweldig klein denk ik, maar dan nog stel een van uw spelers zegt van nee, ik zie dat niet zitten, wat doet u dan?
1: Wel, uh, wij zullen luisteren naar de spelers en ik denk dat wij dat ook doen. Uh, ik persoonlijk sta bij een aantal spelers behoorlijk dicht. Ik luister naar wat zij daarover te zeggen hebben. En uh, moest er één nu absoluut zeggen, ik wil niet spelen, uh, ja, dan moeten we daar misschien wel naar luisteren. Maar natuurlijk, ze staan onder contract en je voelt ook dat de, de spelers weten dat ze onder contract zijn... En dat dat niet zomaar een reden zou kunnen zijn om, uh, ja, om werkweigering te doen, bij, bij wijze van spreken. Um, maar het, het is toch goed dat een stem gehoord wordt. Ik vind wel dat wij als club uh, toch de verantwoordelijkheid moeten nemen over de gezondheid van uh, de spelers. Ja. Hm. En dat gaat dan boven de stem van uh, de spelers. Uh, ik vind zelfs dat de overheid moet rekening houden ook met de gezondheid van de spelers. Ja.
0: Peter, ze gaan dus uh, wellicht weer voetballen in Duitsland. Tja, heel veel vragen daar toch weer bij natuurlijk.
2: Hè? Uh, ik begrijp er helemaal niets van dat ze gaan voetballen. Fat is te zeggen, ik begrijp het wel, want er is een economische noodzaak. Dat is ook de enige reden waarom ze voetballen, dus oh. ik begrijp dat. Want die clubs zijn bedrijven en het gaat over ongelooflijk veel geld in Duitsland en Engeland en, uh, en Italië. Maar ik verwijs nog een keer naar een uh, artikel dat mij is doorgestuurd, dat ik heb gelezen van een aantal uh, topartsen, onder meer de clubarts van Inter Milaan, ook die van PSG heb dat mee ondertekend, uh, in een wetenschappelijke tijdschrift. En daar werd gezegd, kijk, uh, het is Oh, het is absoluut onaanvaardbaar om spelers weer te laten voetballen omdat op dit moment de medische wereld niet kan inschatten wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor de voetballers voor die die besmet zijn geweest, maar het niet weten. Wat heeft dat met hun gestel gedaan? Daar hebben we geen, geen parameters van. Dat, dat weten we niet wat dat op termijn betekent. Het kan uh, betekenen dat ze door de inspanningen die ze doen, dat ze op termijn misschien uh, minder gaan presteren. Dat hun lichaam, en dat is toch het belangrijkste onderdeel van, van hun uh, arbeid, zal ik maar zeggen, daar nadeel gaat van ondervinden. Misschien levensbedreiging, misschien schade aan hun hart, aan hun longen. En daarom riepen die specialisten op om zelfs geen, zelfs geen collectieve trainingen bij wijze van spreken toe te laten, tot op het moment dat de medische wereld kan garanderen dat aan topsport doen want dat, dat is nog wat anders dan wat wij doen op de fiets een beetje rondpeddelen uh, tot de medische wereld kan garanderen dat dat 100% veilig is voor de spelers mm -hmm. maar nog een keer ja, dat uh, bekijken ze dan maar een beetje als collateral damage denk ik uh, ja. om, om die economische uh, motieven te, te rechtvaardigen
0: de competitie die uh, deze week nog begint dat is de competitie in uh, Zuid-Korea daar zijn ze van plan om uh, vrijdag alweer te beginnen
2: Let's go to South Korea, where football is set to return. From the 8th of May, the season will begin with matches being played behind closed doors. Apparently, players will be banned from talking to each other, teammates and opponents and officials while on the pitch, and coaches must wear face masks.
0: I already heard that the coaching staff will, will be wearing masks, but it probably sounds strange to everyone else, but it's just very normal here. and ja, ik voel me een beetje nerdig om te zonder een mask <laughs> te definitely Maar voor de games is het leuk om te weten dat je have de have mask on and, and you En je kan gewoon run zoals je would. zou the De the part, als dat correct is, is een tough one. You know, are we going to get punished for that if we do talk? Of or, or wat de goal is? Want je kunt gewoon imagine dat er red cards left, right and center zijn. Als mensen are going get punished for talking. Ja, ook dit geeft nog maar eens aan hoe moeilijk het allemaal is. Hè. Er wordt dus uh, gezegd: van oké, okay, we gaan voetballen. Maar gesproken mag er niet worden op het veld. Dus als de spelers neus aan neus staan. Wat, wat wel vaak gebeurt natuurlijk in het voetbal. of de scheidsrechter discussiëren. dat mag allemaal niet. gaan ze dan kaarten geven en zo. Ik, ik weet het niet.
2: Maar ik bedoel, het is toch meer dan alleen maar praten. Het gevaar schuilt toch niet enkel in het praten. Die spelers gaan in duel met elkaar. veronderstel ik ja. toch. dat oh. er daar een soort social distancing wordt ingevoerd. Ook al, uiteraard. Ze, ze gaan duels aan. Ze zweten, ze, ze produceren voortdurend lichaamsvocht. maar zeggen. door de inspanning die ze doen. Dus dat ze niet mogen praten is gewoon lachwekkend. Dat is een lachwekkende maatregel bij wijze alsof het praten dan... Het, de, of het verbieden van de ultieme oplossing is. Dus nee, ik begrijp nog een keer, ik begrijp helemaal niets.
1: Maar ik vond alleen al die, die reactie dat er niet mag gesproken worden... Uh, tegen mekaar en ook tegen de officials... en de, de mensen die langs de lijn staan... dat maakt dat het geheel al a priori kunstmatig wordt, ja. Dus je gaat dus een, 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 een echte intense beleving van een voetbalwedstrijd herleiden, ik zeg wel herleiden, tot een, tot een kunstmatige bedoeling. Ook al zonder publiek en al van die dingen. Ja, je kunt het niet kunstmatiger maken dan dit, dat je ook al niet meer uh, kunt tegen elkaar spreken. Voor mij is dat een de fundamenteel deel van, van het spel tegen elkaar spreken.
0: Berger Verstraten ziet er niet zitten om te voetballen, Sergio Agüero trouwens ook niet. Die heeft ook al gezegd van nee, in deze omstandigheden wil ik liever dat iedereen gezond blijft, ook in mijn omgeving, maar er zijn er natuurlijk wel die wel graag willen voetballen, onder meer deze man. We missen natuurlijk wel de wedstrijden en uh, de volle stadions en zo. Uh, ik denk als je een beetje rondom ons kijkt naar Nederland en uh, Frankrijk, dat, uh, dat dat een moeilijk verhaal wordt om, uh, om dan bij ons nog te voetballen, uh, maar ja, de hoop is er natuurlijk wel nog, maar, uh, ik denk dat het belangrijkste is dat, uh, dat we de gezondheid op de eerste plaats zetten van, van iedereen. En uh, als dat niet gegarandeerd kan worden, dan is het misschien beter om gewoon uh, naar volgend seizoen uit te kijken. Ja, dat is eh, Vadis Ojidja, uw aanvoerder. Is dat ook het gevoel dat bij de hele groep leeft? Hebt u daar een idee van, van ja, we hopen ergens wel, maar ja, laat ons toch maar zorgen dat we gezond blijven eerst?
1: Ja, dat is wel wat in de groep leeft. Vadis vertolkt, wel, denk ik, een groot stuk van de opinie van de groep. Dus ik heb trouwens gezegd dat ik met een aantal spelers toch nog heel nauwe contacten heb. Vadis is daar een van, uiteraard. Mm -hmm. Het is mijn kapitein en uh, ja, we, we spreken ook wel met hem over hoe hij, ja, of dat, of dat hij het voor volgend jaar en de jaren nadien uh, ziet. We zullen wel zien wat daar allemaal uh, uh, zou kunnen uitkomen. Uh, dus ik, ik versta Vadis wel, maar ik ken hem ook. Hè. Uh, Vadis is een heel verstandige man. Uh, een heel verstandige speler. Uh, en als je goed beluistert, zegt hij eigenlijk de twee dimensies. Hij spreekt over het hart en de reden. Ja? Ik denk dat het hart zegt, uh, laat ons spelen. Want dat is, dat is wat ze graag doen. Dat is wat ze alle dagen willen mee bezig zijn. De reden zegt, en dat zegt hij eigenlijk wel tussen de, tussen de lijnen door. Er zijn veel omstandigheden die eigenlijk verbieden om nog verder te doen.
2: Ja, ik denk dat elke voetballiefhebber wil, ik ook, dat er morgen wordt gevoetbald. Maar het is onmogelijk, dus ja, dan, dan hmm. gaat het niet. En, en dat is voor die voetballers ook. Als iemand morgen eh, vaat kan garanderen dat het 100% veilig is en ook Birger verstaat, dan zal die uiteraard willen voetballen, dat willen ze allemaal. Ze hebben al lang genoeg stilgezeten, natuurlijk. Maar eh, de omstandigheden laten op dit moment niet toe, niet in België, niet in Frankrijk en Nederland en ook niet eh, in de rest van de wereld, als je het mij vraagt.
0: Maar vrijdag in principe dus wel weer in Zuid-Korea, Peter, ga je kijken?
2: <laughs> nee, nee. nee, nee. hoewel ik, ik het uh, ongelooflijk mis, ga ik toch niet naar een wedstrijd uit nee. uh, de Zuid-Koreaanse competitie kijken. Dat begrijp ik. Al zal uh... het mij wel eens intrigeren om te zien hoe ze zwijgen, misschien toch wel. Ja, ja, puur maar in uitgesteld relèden, ja. want dat zal snel zijn. <laughs> ja. Oké,
0: okay, en voorts is het inderdaad uh, wachten tot voetbal. Bij ons komt dat er, of niet?
2: De tribune.
0: Uitstel na uitstel bij de Pro League, hoewel al op 2 april de intentie uitgesproken werd om te stoppen met de competitie. Tom Boudewil, ook een van onze voetbalmannen, geloofde er begin april al niet in dat het snel zo ver zou komen. Dat zei hij toen hier in de tribune. Nu heb je intussen natuurlijk heel dat gedoe met de UEFA, de dreigementen ook van de UEFA om Belgische clubs uit te sluiten van Europees voetbal. Mogen we onszelf als land, als België, toch min of meer op de borst kloppen en zeggen van oké, okay, maar wij hebben dit nu beslist en we blijven daar ook bij en Gaan ze, ook, gaan ze daar ook achter blijven staan? Als die dreigementen echt realiteit worden?
2: De laatste vraag is de beste, denk ik. Ja. Het is nog geen 15 april.
0: Nee. Daarom zal ik ook elke dag de kranten lezen nee. en de site volgen. Nee. Want ik ben er nog niet zo zeker van dat het op 15 april ah, ja. zal gedaan zijn. Okay. Ik denk het niet. En zo is dus ook gebleken. Al vier keer ondertussen is de algemene vergadering van de League uitgesteld en daarmee ook de stemming over het al dan niet stoppen van de competitie. Ivan de Witte... Het standpunt van Gent, kunnen we dat nog eens erbij halen? Is dat nog altijd om te stoppen, inderdaad?
1: Ja, ik denk dat wij vanmiddag aan gezegd hebben dat het uh, heel wijs zou zijn om ermee te stoppen. Uh, ik denk dat er een aantal redenen hier al naar voren gekomen zijn. Uh, dat we kunstmatige wedstrijden zouden kunnen krijgen. Dat uh, de gezondheid altijd, altijd onder gevaar zou kunnen zijn. Uh, en op het ogenblik dat er nog geen sprake was over ranking en gevolgen en dergelijke meer, heeft A agent eigenlijk van, van in het begin gezegd, het houdt geen steek om hiermee door te gaan.
0: Ja. België is toen min of meer geloofd geweest vanuit verschillende hoeken, Peter. Omdat we zo snel ja, de koe bij de horens gevat hadden, daar schiet nu nog weinig van over, denk ik, van die lof.
2: Ja, dat is goed werk geleverd van de mensen die, degene die echt wel de intentie hadden om die beslissing, mm -hmm. uh, ik zal zeggen te officialiseren, een week nadien, uh, schrik aan te jagen. Dus ja. dat is goed gelukt, met allerlei dreig, het dreigement van de UEFA. Dat sloeg nergens op. Er was geen enkele juridische grond Waarop UEFA zich kon baseren om ineens Belgische clubs uit te sluiten van Europees voetbal. Ja, dat was binnen, bij wijze van spreken binnen uh, de 24 uur ook uitgeklaard. Maar ja, sommige, uh, voor sommigen is dat koren op de molen en dat wordt dan aangewend. En eigenlijk, maar oké, okay, dat is al een, een, een moeilijker verhaal, geldt hetzelfde voor het, uh, voor het televisiecontract. Maar nu we zo ver zijn opgeschoven, ja, en nu het ondertussen mm. al bijna 15 mei zal zijn, ja, vind ik het dan toch weer uh, verstandig om dan maar de orde van de dag over te gaan, dat ze dan gezegd hebben, ja, laten we dan vandaag nu ook maar niet beslissen en nog even wachten. Daar kan ik dan uiteindelijk wel weer uh, volgen om dan te zeggen van kijk, dan hebben we misschien nog een extra argument meer. Dus wat dat betreft, ja. kan ik mij daar nu dan weer bij aansluiten. Maar ik kan je wel zeggen dat op het moment van de beslissing, die intentie er zeker was om uh, een week later, was het dan zeker, van, of uh -huh. een week later, gewoon die beslissing te nemen. Daar ja. twijfelt eigenlijk op dat moment niet echt iemand meer aan.
0: In de loop van de afgelopen weken zijn de meningen verdeeld geraakt. Antwerp bijvoorbeeld zegt onomwonde, Club Brugge, Gent en Charleroi willen profiteren. We luisteren even naar Antwerp-voorzitter Paul Gijsjes.
1: Er zijn drie ploegen die, die we aan stoppen. Diegenen die de buiten binnen hebben hmm. en die bang zijn dat ze, als ze doorspelen dat ze het misschien niet binnen hebben. He. Die hadden 20, 30 miljoen krijgen. En de andere moet maar weten ik denk niet dat hij Brugge viseert. Wat dat betreft is hij de typische West-Vlaming, die niet zijn achterste van zijn tong laat zien. Hij viseert eigenlijk eerder Gent. En, ja. en Gent en Luaggie, uh, Gent, Luaggie, enerzijds, de Witte, anderzijds en, en Gijsens hebben een, 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 een haatliefde, soms liefde, soms haatverhouding. En dat uh, komt hier goed tot uiting, moet ik zeggen.
0: Dat was een fragment uit de tribune van vorige week, met ook journalist Hans van de Wegen erbij. Klopt het, van die haatliefdeverhouding?
1: Gooi, ik, ik vind dat wel zware woorden. Um, ik denk vooral dat men over het woord de haat uh, spreekt, denk ik, er moet al wat gebeuren. Um, als je het aan mij persoonlijk vraagt, hoe dat mijn, uh, mijn verhouding en mijn, mijn, mijn uh, gevoelsmatige houding naar, naar Paul Gijzen is, die is heel positief, die man heeft voor de club uh, bijzonder veel betekend in de bouw van, van, van ons stadion. Uh, ik denk dat zonder hem we er misschien niet hadden uh, gesla uh, geslaagd uh -huh. om het stadium te realiseren. Dus we moeten toch wel heel voorzichtig zijn met de woorden die we hier gebruiken. Maar dat Paul Gijssen soms wel eens een zeer radicale meningen heeft, dat weten we ook al niet van vorige week. Maar dat weten we al een jaar of vijf, zes. Uh, tijdens de constructie van, van het stadion is dat ook wel een beetje een ja, plus en min geweest. Maar je moet altijd de balans maken. En voor mij is Paul Gijssen een, een, een hele intelligente en, en verstandig en, en ook wat mij betreft een fijne man mm -hmm. en uh, hij drukt zich uit op zijn manier uh, ik druk me uit op mijn manier maar we zijn er eigenlijk altijd in geslaagd om, ja, om de banden goed te houden wat hij daar nu vorige week gezegd heeft dat verwondert mij niet uh, hij zit nu eenmaal zo in elkaar uh, maar ik ben het niet met hem eens en zoals hij het recht heeft om zijn opinie naar voren te brengen heb, ook het recht, heb, heb, heb ik ook en onze club ook het recht om onze opinie naar voren te brengen en onze opinie, geloof mij, was van in de beginnen eerder uh, gebouwd op uh, gezondheidsargumenten.
2: Het is feitelijk verkeerd wat hij zegt. Het is niet zo dat er maar drie clubs. Uh, willen stoppen. Als ik me niet vergis was er ook een brief van de kleine clubs de K11, maar oké, okay, Antwerpen wordt er zogezegd nog bij gerekend uh, die uitdrukkelijk vroegen en ga ze maar af, die mensen vragen dat nog altijd, om te stoppen niet op 15 mei, maar op 15 april al dus dat klopt al niet, die berekening klopt al niet, en het is zeer opmerkelijk dat, uh, dat Paul Gijsens, en nu in het weekend ook nog uh, Luciana D'Onofrio of tenminste, uh, en vorige week Luciana D'Onofrio op het publieke forum komen om hun mening te geven. Het zijn twee mensen die zeer zelden te zien zijn in de mening, maar Paul Gijsens deed het aan de vooravond van de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad en Luciane Donofreau aan de vooravond van wat in principe een uh, belangrijke vergadering weer had kunnen zijn van, uh, van de ProLeague. En ik denk dat het uh, een zeer slechte zaak is voor het debat dat al heel verhit is, heel moeilijk. Een soort stellingenoorlog in de schoot van de ProLeague. Dus ik denk dat het voor het debat heel erg moeilijk is als uh, de twee partijen elkaar ook publiek gaan beledigen, want dat is het uiteindelijk nog. Ja. De ene beschuldigt de andere van belangenvermenging en de voorzitter van de, van de voetbalbond, Medi Bayat, noemt mensen die willen doorvoetballen dom en egoïstisch. Wat natuurlijk ook niet zo is, ze hebben er ook hun persoonlijke redenen voor. Mm -hmm. Maar als dat begint, dan zijn we ver van een, van een collectieve oplossing natuurlijk.
0: Ja, veel heeft ook te maken natuurlijk met de plaats waar je gewoon staat op dit moment in, in het klassement. Stel, meneer De Witte, u staat met Gent vijfde, zesde of zevende, spreekt u dan ook dezelfde taal als u op de tweede ja,
1: waarschijnlijk wel. Um, uh, de basis van onze redenering is van meet af aan geweest, en dat uh, uh, is nog een debat geweest uh, intern in onze club en tussen Michel Louage en mijzelf, dat uh, alle factoren bij het uitbreken van die coronacrisis erop wezen, uh, dat dat zeer diep ging gaan, dat dat tot zeer, voor, zeer veel voorzichtigheid zou aanleiding geven en lang zou duren. En dat waren eigenlijk de basiselementen van onze redenering. Uiteraard nadien uh, komen dan al die andere elementen naar voren. Maar dat is niet de dominante factor in de redenering die we hebben. Uh, namelijk uh, dat we dan zouden kunnen profiteren van de tweede plaats en dergelijke meer. Ja, Uiteraard zijn we blij, moest het uh, uh, zo kunnen zijn. Maar daar hebben we niet naartoe gewerkt.
2: Maar ik denk wel, en ik wil nog uh, meneer De Wit het voordeel van de twijfel geven, maar ik ben er wel zeker van dat Michel Louagie op dezelfde manier zou reageren als Paul Gijs waren de rollen omgekeerd. Daar ben ik toch redelijk zeker van. Omdat hij ook iemand is die ten allen prijzen het belang van zijn eigen club wil verdedigen. Dat doet hij op dit moment overigens <coughs> nog altijd in de werkgroep van de pro League.
1: Maar toch wil ik daar een kleine uh, voetnoot bij geven. Uiteindelijk uh, wordt dat standpunt geformuleerd binnen de club. Ja. Uh, en is dat geen uh, persoonsgebonden materie. Uh, dat is het standpunt van de club. En uh, ik blijf erbij dat wij van af aan heel erg uh, alle gevolgen op medisch vlak en op gezondheidsvlak hebben overschouwd.
2: Ja, het probleem in de discussie is, iedereen die een uh, stelling poneert, heeft ook een punt. Ja. <laughs> dus het en er probleem. zal altijd iemand
0: benadeeld zijn. Ja, dat, ja. Heb
2: ik, dat heb ik hier een maand of anderhalve maand geleden al gezegd. Ja, het zijn... Uitzonderlijke omstandigheden en er zijn ploegen die er voordeel bij halen en er zijn ploegen die benadeeld worden. Ja, iedereen heeft een punt ook over stijgen en dalen, iedereen heeft een valabel argument. Maar er zal toch een oplossing moeten komen.
1: Ja, maar hier zitten we toch aan een, nog een ander probleem, fundamenteel vind ik. Namelijk uh, over welke materies moet de, de Pro League beslissen ja? en over welke materies moet de voetbalbond beslissen. Uh, ik vind dat een, uh, een zeer duistere uh, toestand. Um, je zit automatisch in een belangrijk conflict um, als, je, als, je een, als je de Liga, de Pro League, laat leiden door een, een voorzitter van een, van een andere club. Ja. Um, ik, ik geef toe, ik heb dat wel. Nee, nee, <laughs> u,
2: u weet no, het beter dan wie. No
1: problem, maar, ik, <laughs> maar in de redenering had ik toen al uh, dat gevoel. Hier zit iets niet uh, helemaal juist, want de Pro League is een belangrijke verdedigingsorganisatie. En mm -hmm. ja. that's it. En eigenlijk alles wat uh, 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 reglementen, uh, discipline uh, en dergelijke meer uh, is. Ja, daar is toch wel wat voor te zeggen dat dat eigenlijk bij de, bij de voetbalband zou moeten geplaatst worden. Ik weet dat ik misschien nu een beetje vloek in de kerk, maar goed. Dat, uh... wat, u zegt,
2: wat u eigenlijk zegt is, uh, over de afloop van de competitie, over de toekenning van de Europese tickets, over hoe er moet uh, gedaald en gestegen worden, dat zou eigenlijk de bevoegdheid moeten zijn van de voetbalband. Dat is wat u zegt. En dat zou de Pro League moeten, bij wijze van spreken, ...opgelegd worden. Dan
1: ja, maar, maar het leidt altijd tot geweldige discussies. Ja, ja. Dus ik ben voorzitter geweest... ...en zolang dat we het ging over de belangenverdediging... ...en dat we de belangen konden... ...voor iedereen verbeteren... ...en vermeerderen... ...was er geen enkele discussie. Ja. Ja,
2: want de laatste jaren is de evolutie net omgekeerd geweest. De Pro League wil graag het profvoetbal aan zich... Uit de voetbalbond halen en er zelf kunnen over beslissen. Dat is wat men, eh, waarna men de voorbije jaren is toegeëvolueerd. Precies om het in eigen beheer te houden. De mm -hmm. liefst ook nog het, eh, wat nog niet gelukt is, het disciplinaire luik en de, en de controle, ja. in positieve zin gezegd, over de
1: scheidsrechter. Maar goed, maar dan moet de hele organisatie daar zo opgebouwd worden. Ja. Ja? Nu zitten we in een ambiguë situatie ja. waar heel veel grijs ligt ja? tussen de voetbalbond en de Pro League. En het is precies in dat grijze dat er zoveel discussie is. Ja? Ja. Um, dus ik, ik hoop. ...dat we na dit verhaal toch wel een keer grondig gaan spreken over hoe gaan we nu het voetbal, ons, ons voetbal, ons Belgisch voetbal, naar de toekomst verder structureren.
2: Want je zou dat kunnen als er een 100% onafhankelijk management is bij de Pro League. Een beetje naar, naar analogie met de Premier League, ja. waar onafhankelijke professionelen de dienst uitmaken. Het is een echt, ik zal zeggen, een instituut, een bedrijf, waar uiteraard ook clubvoorzitters nog zullen proberen om invloed te uitoefenen, maar waar ze wel bij wijze van spreken, onafhankelijk kunnen beslissen. Maar ik weet, er zijn binnen het voetbal heel veel die zeggen van, nee, de voorzitter bijvoorbeeld van de Pro League moet iemand zijn van de clubs, want het gaat over ons. Dus wij moeten zelf uh, onze belangen kunnen verdedigen.
1: Maar als het een belangenverdedigingsorganisatie is, ja. kan het een voorzitter van een club zijn. Denk maar aan het, uh, aan het VBO, denk maar aan VOCA, ja. noem maar op. Uh, daar zijn het de, 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 de leiders, de bedrijfsleiders die ook de voorzitter zijn van de vereniging, ja. Maar een keer dat je in een echt wetgevend, disciplinaire toestand komt, zit je toch in een zeer ambiguë situatie.
0: Ja. U zit beroepsmatig ook in het uh, recruteren. Um, je zou kunnen zeggen, oké, okay, we willen van die dubbele petjes af, want je hebt nu Medi Bayat, die de basis bij Shadrwama, maar ook de bondsvoorzitter is. En je hebt Peter Kroonen, die voorzitter is bij Genk, maar ook voorzitter is van de Pro League. Maar vind je makkelijk iemand anders die de kwaliteiten heeft om op die functies te zetten? Iemand die niet in het topvoetbal draait?
1: Ik weet het niet. Wel, We hebben het al eens geprobeerd. Hè. Uh, er zijn al twee mensen geweest die uh, ja, zogezegd onafhankelijk waren. En dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt bij gebrek aan kennis van, en competentie en voilà, ja. in de materie. Ja. Dus het is uiteraard zeer moeilijk om iemand te vinden die en de leiderschapskwaliteiten heeft en voldoende competentie en, en kennis heeft van, van voetbal op het hoogste niveau. Professioneel voetbal. Uh, maar als je me nu vraagt, is die in de markt te vinden? Ja, uiteraard wel. Maar okay. het zal een beetje duren. Maar, en, ja. en de vraag
2: is ook, als zij dan, of als die mensen aan het uh, bewind een beleid voeren dat dan toch bepaalde clubs alweer niet aanstaat, ja, dan komen er toch weer allerlei uh, machinaties ja. in gang, worden die in gang gezet, waardoor hij toch weer naar de uitgang wordt geduwd. Mm
0: -hmm. Ik kom nog even terug op uh, Antwerpen en de kritiek uh, die we vanuit die hoek horen. Um, heeft u op basis van wat u verneemt uit de vergaderingen van de Pro League de indruk dat er medestanders ondertussen zijn bij Antwerpen? Ik denk dan aan uh, Racing Genk en Anderlecht bijvoorbeeld.
1: Want, weet je, um, uh, ik ben zelf vijf jaar voorzitter geweest van, van de pro-league, uh, na, nadien heb ik afstand genomen, mm -hmm. uh, Michel Louagie uh, heeft die rol uh, in de pro-league overgenomen. Maar die en, vertelt
0: u uiteraard. En inderdaad ja. uh,
1: ben ik op de hoogte, zowel voor als na elke vergadering. Maar ik denk dat ik hem ook uh, alle uh, vrijheden uh, moet laten om te fungeren binnen die uh, context. Dus ik ga nu geen uitspraken doen uh, die hem zouden kunnen uh, hinderen hm. in de uitvoering van die rol. Want het is zoal moeilijk en zwaar genoeg voor hem. Zodanig dat ik als voorzitter hier niet tuss-, moet beginnen tussenfietsen. Fietsen. Dat ga ik ook niet doen.
2: Maar nee. er zijn eigenlijk twee dingen. Uh, Antwerpen wil voortvoetballen. Ja. Het is duidelijk, ze willen de bekerfinale spelen, ze willen misschien nog tweede worden. Maar er zijn wel een ander... En, en Genk eigenlijk ook wel, al is dat misschien net iets minder uitgesproken, maar er zijn wel meer clubs die willen dat er een globaal akkoord is. Want je kan kunnen zeggen, oké, okay, we stoppen met de competitie en dan respecteren we de rangschikking. Je zou dat al kunnen beslissen en dan kijken wat er met de rest gebeurt. Maar er zijn er, Anderlijk bijvoorbeeld, gek ook, er zijn er die zeggen, nee, maar we willen wel een globaal akkoord. Dus als we stemmen, gaan we dat proberen te doen met een 80% meerderheid, zodat het een gedragen beslissing is, maar wel over alles. Wat ik hier zaterdag nogal heb uitgelegd, namelijk niet alleen stoppen, de, de competitie, de stand aanvaarden, maar ook Europese tickets en solidariteit, compensatie, doen we wat je wil, voor andere ploeg. Dus en er zijn er die zeggen, ja, als dat allemaal niet is, dan stemmen wij tegenstoppen. Dat nou ja, wil ja, niet oké. noodzakelijk zeggen dat ze voor voortvoetballen zijn. Ja. Dat is weer wat anders. Dat is een soort, ik zou zeggen, uh, het woord chantage ga ik niet gebruiken, maar een soort druk zetten op bepaalde clubs die uh, ja. eventueel moeten betalen, die dan zelf ook weer, met name Michel Louagie, het eventueel ...afstaan van een bepaald deel van de Europese inkomsten... ...koppelt aan het absolute behoud van het format. Okay. 16 plus play-offs. Ja. En zo blijven we bezig.
0: We daar zeker nog op terug op die uh, solidariteitsmaatregel of, of uh, dat voorstel. Wat ik eerst nog even wou, uh, wou voorleggen, Peter... ...het feit wat je nu allemaal vertelt... Dat, ...dat toont gewoon nog eens aan dat er zoveel breuklijnen zijn binnen heel die pro
2: Ja, en zeker op dit moment. Hè, ja. Ja? Net wat ik zei... Iedereen heeft wel zijn argumenten om zijn gelijk aan te tonen. En, en ja, als je naar al die verschillende mensen luistert... Ja, dan zijn daar redelijke argumenten bij. Mm -hmm. Dan kan ik niet zeggen... Enfin, ja, ik zou zeggen, degene die zeggen... We kunnen nog voortvoetballen, nee, daar kan, die kan ik geen gelijk geven. Maar wel die zeggen van ja wij worden hier benaderd en we willen ja dat is altijd, allemaal wel wat voor te zeggen. Mensen zeggen ja nee ik kan niet zakken want we ze nog een wedstrijd spelen of mensen zeggen ja wij, wij stonden op het punt om te promoveren het kan nog niet zijn dat wij niet mogen promoveren. Ja, die hebben allemaal een punt. Alleen euh, ben je nu in een situatie terechtgekomen waar niet iedereen 100% zijn mening zal kunnen doordrijven of 100% zal krijgen wat hij wil. Dus met andere woorden een compromis. Dat is wat nodig is. Maar uh, vroeger in de politiek gingen ze ruziemakend hertoginnen dan dal binnen. Ja. Maar ze kwamen wel met een oplossing naar buiten. En dat is wat we vandaag de dag ook zullen moeten hebben in de Pro League. Ze mogen best ruzie maken, maar als de deur dicht is, zouden ze nadien wel een, een oplossing moeten vinden. Het zal toch moeten.
1: Ik zou toch even willen inpikken op wat Peter daar juist gezegd heeft. <laughs> uh, namelijk dat er uh, toch veel ontsnapt... Uh, dat men bijvoorbeeld in dat men wat het binnengaat en dat er dan geen lekken zijn en dat men dan met de conclusie naar buiten komt. Nu uh, is de vergadering meestal zowel van de werkgroep als van de raad van bestuur als van de algemene vergadering nog geen tien minuten uh, oud, denk ik, of nog geen twee minuten oud, of er zijn al lekken. Ja? Ja. En journalisten zijn er natuurlijk om, om uh, te proberen die lekken uh, te creëren, en, uh, en het is aan de deelnemers van die diverse vergaderingen om de mond te houden. Ja? Je hebt dat ook gezien met de, met, de, met de expertengroep. Dat verslag is zeer voorbarig uh, naar buiten gekomen. En we hebben gezien hoe, 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 hoeveel herrie dat, dat uh, veroorzaakt heeft. En eigenlijk belemmering van uh, beslissingen en uh, conclusies. Nu hetzelfde bij, bij in het voetbal... Um, de journalisten moeten natuurlijk hun uh, werk doen. En we hebben hier een zeer goede bij ons. Ja. Mm -hmm. en, uh, en ze hebben ook wel ja, een mensen waar ze terecht bij kunnen. En, uh, ik weet dat Peter ook wel zijn, zijn contacten in heeft in, uh, in, in, in de Pro League. ...en ik ben dan verwonderd hoe vlug dat bepaalde dingen uh, ja, in de openbaarheid komen. Mm -hmm. Ik denk dat uh, iedereen uh, die, die echt een belangrijke rol ver vervult in een van die organen... ...de wijsheid zou moeten kunnen hebben... Om uh, de dingen niet naar buiten te brengen. Want eens naar buiten, iets naar buiten komt, dan wordt een beslissing en wordt de conclusie eigenlijk heel, heel erg uh, bemoeilijkt. Ja. En het spijt, me, ik wil dat toch ook wel zeggen, uh, als voormalige voorzitter van de Prodi, dat men er moet kunnen in slagen om vergaderingen te houden die niet voorbarig uh, lekken. Ja. En het lekt aan alle kanten.
0: De tribune. De reden van het uitstel is wel duidelijk, denk ik. De Pro League wacht onder meer op een beslissing van de overheid om zich zo te kunnen beroepen op overmacht. Maar het is voorlopig nog wachten, al zijn de virologen blijkbaar wel bezig met een advies.
2: De voetbalclubs wachten bijvoorbeeld
0: nog op nieuws, misschien nog dit weekend. Ja. Valt er op dat vlak nog iets te verwachten? Daar zijn we mee bezig. Dat is een kort antwoord. Nee, nee, nee. We zijn ermee bezig en we hebben ons... Dus na de vorige Veiligheidsraad, hebben wij als Gees ook terug wat huiswerk gekregen. of enfin wat, heel veel huiswerk gekregen om een aantal adviezen te formuleren. met die adviezen zijn we bezig en het is niet de bedoeling nee. dat, die, dat die nog weken op zich laten wachten. Okay. Het mag dus geen weken
1: meer duren, meneer De Witte. Het zal ook geen weken meer duren, denk ik. Maar, um maar ik vind over
2: die uh, beslissing van de overheid nu... Hè, je zou kunnen zeggen, ah, de mannen van het voetbal willen graag dat de overheid de kastanjes voor hen uit het vuur haalt. Hè, dat zeggen ze dan. Mm. Maar ik vind, uh, en natuurlijk, hè, ik onderschrijf dat allemaal, de overheid heeft andere prioriteiten dan, uh, dan het voetbal. Maar net als, ik zou zeggen, de winkeliers of de horeca, is het voetbal ook een economische tak. Maar daar gaat men altijd aan voorbij. En ik vind dat die net zoals andere economische takken recht hebben op duidelijkheid. En ja. bij wijze van spreken, ik maak er een klein beetje een karikatuur van, dus dat mogen ze mij terugwerpen. Maar hier is het een beslissing nemen om iets niet te moeten doen. Dus je moet niet meer voetballen, je mag, maar je moet niet meer voetballen tot... Dat lijkt mij op zich een makkelijker beslissing mm -hmm. dan allerlei dingen weer toe te laten. maar te zeggen, je mag ja. naar de winkel, maar pas op. Je mag weer naar school, maar pas op. Je mag weer... Het dus lijkt mij makkelijker te beslissen, dus ja. ik begrijp niet, maar ik zal doorruim, Waarom het zo lang duurt. Waarom dat zo lang moet duren. Ja. En vooral, ik ben het er niet mee eens, dat het niet helemaal bovenaan, maar toch vrij opgeschoven op de prioriteitenlijst, Max. Nou.
0: Ja, want het heeft inderdaad uh, met de economie te maken, met het geld. Dat gaat dan ook over het geld van het tv-contract natuurlijk. Dat is een van de redenen waarom uh, jullie als clubs zitten te wachten op die beslissing van de overheid natuurlijk. Hè. Dat uh, laatste deel van het tv-geld, staat dat intussen op de rekening eigenlijk al van de clubs?
1: Wel, nou, laat ons daar nu niet, uh, niet uh, te diep op ingaan. Um Um, we wijken af eigenlijk van ons basisidee, namelijk dat we hier uh, staan voor een verschrikkelijke gezondheidscrisis. Mm -hmm. Waarbij we de spelers willen beschermen, waarbij we ons publiek willen beschermen waarbij we geen dingen willen doen die nodeloze uh, verzamelingen uh, van, van mensen zouden uh, creëren. Ik denk dat we daarvoor staan en dat we de, de dingen niet onmiddellijk naar het uh, financiële moeten verleggen. Maar
0: voor veel clubs, zeker de kleinere, is dat tv-geld natuurlijk wel heel belangrijk. Stel, in het ergste geval, dat moet straks uh, terugbetaald worden. Dat is toch een probleem, dus uh, dat daarover duidelijkheid moet zijn en dat daar uh, liever nog mee gewacht wordt dan met die beslissing. Maar
1: daar zal ook duidelijkheid over komen. Ja. Ja nogmaals, ik, ik, ik kan het niet genoeg herhalen dat is natuurlijk deel van een, van een debat en van intense discussies maar laat ons daar dan maar de, de tijd voor nemen om tot een uh, eensgezindheid te komen en daarom pleit ik ook om niet alles op de straat te gooien op voorhand er zal een eensgezinde discussie en er zal een eensgezinde conclusie komen uh, binnen dit en, en ik denk een tweetal weken uh, waardoor uh, eigenlijk wij kunnen zowel de competitie stopzetten als alle partijen die met recht een aantal zaken uh, opeisen, uh, dat we daar kunnen aan voldoen.
0: Dat contract, Peter, um, daarover gaat het, he, dat tv-contract, hoe waterdicht is dat nu? Volgens uh, Pierre-François 99% waterdicht, maar dan is er nog altijd 1% dat het niet zo is, denk ik dan.
2: Wel, ik weet dat uh, Pierre-François op een of andere vergaderingen, uh, ik zal zeggen ergens in de maand maart, zichzelf op de borst sloeg en, zei van, uh, en zichzelf feliciteerde met de clausule die erin stond, die eigenlijk dit soort dingen, dat we ons toen, die we ons toen nog niet echt konden voorstellen, afdekte. En zei, gelukkig staat die clausule daarin. Volgens mij heeft het ook zelfs niets met overmacht te maken. Staat het woord overmacht daar ook niet in? Mm -hmm. En dan nadien bleek het toch een groot probleem te zijn. En werd er gezegd, pas op, want ze kunnen nog en ik heb het hier zaterdag bij jou ook gezegd, Tom mm -hmm. er is nog altijd zoiets als een contract dat kan dan voor 99% waterdicht zijn maar het is wel een rechter die uiteindelijk eventueel bij een rechtszaak zal oordelen en die misschien het billig vindt dat de rechtenhouders, in caso telenet, proximus, voe wel recht hebben op een soort compensatie omdat zij een bepaald bedrag, maar ook daar bestaat oneenigheid over, dat is een berekening van de laatste schijf van 24 maar anderen maken dan een andere berekening en zeggen zoveel procent van de wedstrijd is al gespeeld dus misschien is het maar 13 miljoen, dat die daarvan dan ja, op een of andere manier voor gecompenseerd worden. En daarom heb ik gezegd, en ik herhaal het nog een keer, in plaats van het tot een rechtszaak te laten komen, is het misschien verstandiger om een keer om de tafel te zitten en een oplossing te zoeken. Is dat denk dat advies dat, als... dat
1: u zou volgen? Ja, um... Ik denk dat het, uh, alle discussies die nu bezig zijn, finaal een einde zullen kennen rond de tafel. Ja. Ja. Uh,
2: hopelijk wel. Ja, hopelijk.
1: Daar ook, ben ik van overtuigd. Ook, over daar, gevraagd, ook ja. daar
0: misschien een compromis dan? Um,
1: ja, laat me nu niet uh, te, te veel daar vooruit lopen, want dan zou ik zelf uh, beginnen uh, zaken Lekker. zeggen die, uh, die, die, die de zaken bemoeilijken. Ja. Mm -hmm. Maar er zal. Een finaal uh, eindbeslissing komen waar, waar partijen zich kunnen vinden. Uh, ik ben misschien een optimist, uh, maar ik weet dat ik als voorzitter van de Product ook vijf jaar. Uh, zo gewerkt heb. En ik heb altijd uh, alle discussies uh, aangevat, ook over moeilijke punten, verandering van de competitie, televisiegelden en dergelijke meer, met de vaste overtuiging dat we op het einde van de rit een goede beslissing zouden hebben. En ook ditmaal, en u mocht mij hiervoor nog eens aanspreken binnen een paar weken, ook ditmaal komt er een, een goede conclusie. Mag, mag,
2: mag ik dan concreet eens vragen, uh, want dat is ook een van de dingen die natuurlijk op tafel ligt, het format, hè. we weten allemaal dat hmm. uh, het Gent en ook Gent bijvoorbeeld, R daar... Stevig aan vasthoudt. Maar wat ik zeer moeilijk kan, kan begrijpen is waarom ik ga zo dan agent daar ook voor volgend jaar zo per se willen aan vasthouden. Ik heb van in het begin al gezegd: het kan niet zo zijn dat bepaalde clubs die van dit format af willen en iedereen met 18 willen mm. of 20, dat die ervan profiteren om, om het voetbal vast te leggen voor de volgende vijf jaar. Want dat vind ik niet fair in deze omstandigheden. Maar wel dat je, gelet op, Misschien het latere tijdje waarop je kan beginnen. De, de waarschuwing dat er misschien nog een epidemie komt. Dat, of een heropflakkering dat je nog eens een maand of drie weken of twee maanden moet stoppen. Dat je dan toch een format aanvaardt voor één seizoen. Waarbij je speling hebt en waarbij je een aantal wedstrijden speelt. Die je er kan inpassen, weten dat er een EK komt. En daarna, oké, okay, terug naar het oude of, of een andere discussie.
1: Nou, nu nu dwing je mij een beetje terug naar mijn vorige statement dat ik uh, graag... Uh, de tijd zou nu willen zijn werk laten doen voor alleen dat we tot een conclusie komen en, en, en niet voorwaardige zaken gaan formuleren. U kunt dat doen, Peter, vanuit uw, uw positie, maar ik als voorzitter van een, van een professionele club uh, zou dat beter niet doen, omdat dat alleen de eindbeslissing zal uh, bemoeilijken. Uh, maar uiteraard zal er waarschijnlijk op het einde uh, ja, een, 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 een conclusie komen waar, uh, waar heel veel in zit en waar finaal iedereen zal zich kunnen in terugvinden. Daar ben ik nogal van overtuigd. Mm -hmm. Maar nu uh, op voorhand uh, uh, statements gaan doen, uh, dat ga ik niet doen. Uh, een persoonlijke, heel persoonlijke voorkeur kan ik wel naar voren brengen. Ik ben een heel grote voorstander van het systeem met 16 ploegen en play-offs. Ja, ja, ja. Ja, zelfs met veer, voor veertien ploegen en play-offs. Ja. ja, nog beter. Uh, als we iets echt willen doen voor het Belgische voetbal. Maar ah, goed, dat is dus, dan op de termijn. Maar dat is... Ja, en nu zitten we in een crisissituatie en in een crisissituatie gelden misschien andere regels.
2: Oké, okay. dat vind ik toch een duidelijk antwoord. Ja. <lacht> ja. <lacht>
0: voilà. Laat ons dat alvast <lacht> meenemen. We gingen het ook nog hebben over die solidariteitsregeling of dat voorstel tenminste, dat ook op tafel ligt. En wat dat betreft heeft Anderleg, een paar weken geleden de aanzet gegeven. Wij stellen voor dat uh, de clubs die Europees spelen de komende drie
1: seizoenen... En alle duidelijkheid, uh, we gaan er vanuit dat Anderlecht daar uh, toch twee keer al bij zijn. En nee, volgend jaar niet, hè, dat is al zeker. Uh, maar de twee jaar nadien, uh, dat in die drie seizoenen die clubs een, een bijdrage leveren vanuit de inkomsten die ze halen uit Europa.
0: Het was de CEO Karel van Eetveld van uh, Anderlecht. Daar hebben Clubbrugge en Charleroi toen uh, meteen op gereageerd, daags nadien al als ik me niet vergis... Bij hen klonk het eigenlijk van, ja, wij zijn anderen niets verschuldigd. Wat is het standpunt van A agent in deze?
1: Moeilijke vraag. Um, het standpunt van A agent is dat we finaal toch wel naar een zekere solidariteit zullen moeten gaan. Ja. Mm -hmm. um, Hoeveel en welke, volgens welke formules en onder welke voorwaarden en dergelijke, laat ons dat nog even in het, in het midden laten, maar dat er een, een solidariteitsmechanisme op gang zal moeten komen, daar twijfel ik niet aan en daar sta ik geweldig achter.
0: Ook daar is weer oneenheid over. Peter, het hoeft niet te verbazen, maar uh, hoe dat geregeld gaat worden, we gaan het vandaag wellicht niet te horen krijgen van uh, Ivan de Witte, maar...
2: Ja. Laten we zeggen dat het initiële voorstel in elk geval redelijk onaanvaardbaar was binnen de werkgroep. Mm -hmm. Dus, en, ja... Euh, als je, het hangt er ook vanaf, wat bedoel je eigenlijk met solidariteit? Want als, uh, we zijn het er allemaal over eens, en ik denk dat ze dat ondertussen zelf ook wel begrepen hebben, dat ze niet de ideale boodschapper waren voor dit soort boodschap. En misschien was het woord solidariteit ook verkeerd gekozen. Het ging eigenlijk over compensatie. He, namelijk de clubs die ja, net niet Play of 1 hadden kunnen spelen, met name dan KV, KV Mechelen, Genk en Anderlecht, geen Europees, die wilden eigenlijk compensatie voor het feit dat ze niet meer de kans hadden gehad om dat Europese ticket af te dwingen van de ploegen die dat wel hadden, uh, hadden afgedwongen. Want solidariteit, dat, daaronder versta ik wat anders. Mm -hmm. Solidariteit is iets, en misschien zal dat de komende maanden of jaren nodig zijn, met andere clubs. En dat betekent dan clubs die post-corona in grote financiële problemen gaan komen.
0: Ja, de kleinere clubs dan vooral.
2: De kleinere clubs, maar daar werpen grote clubs, en ze hebben ook weer een punt op, ja, het zijn kleinere clubs met kleinere budgetten, maar ze zijn vaak in handen van puissant rijke buitenlanders, om Cerkel Brugge niet te noemen, moeten wij dan, hè, Gent of Brugge of Charleroi, dat dan voor het eerst in sinds mensenheugenisch Europees, moet ja. moeten wij dan ons geld afgeven aan een kleine club die in C veel meer mogelijkheden heeft dan wij. Ja. Dus met andere woorden, ja, ook daar hebben ze weer een punt natuurlijk, want het gaat niet over, eh, je zou kunnen zeggen, Waasland-Beveren is nog een Vlaamse club, niet in buitenlandse handen, die overigens altijd positieve cijfers heeft binnen hun budget, dus dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, die kunnen misschien wel een handje helpen mochten ze nog in de eerste klasse blijven, maar ik begrijp dat tegenover anderen, dat eh, clubs als Bruggen en Gent het dan daar weer moeilijk heeft.
1: Is dat inderdaad hoe u er ook naar kijkt? Wel, hoe ik er naar kijk, ik denk dat wij in, in België uh, ja, geen al de beste reputatie hebben uh, om eventueel ook met de overheid uh, te praten. We hebben er al genoeg onderwerpen om met de overheid uh, over te praten. Um, ik, ik ben bijvoorbeeld geweldig geschokt geweest dat een aantal clubs nu ook tijdelijke werkloosheid hebben uh, toegepast. Ja, dat is natuurlijk al een, een eerste stap om te zeggen ja, waar zijn jullie mee bezig? Hè? Dus uh, wij dragen heel beperkt bij tot de sociale zekerheid en dan die nog gaan uitmelken uh, op bepaalde momenten. Dat is uh, totaal ontoelaatbaar en dat verslechtert altijd maar de reputatie uh, van onze clubs.
2: Het is dus, scoren op de molen van
1: degene die het, het voetbal is, sowieso al in het visie Inderdaad, ja. En, en maakt dat we eigenlijk op dit moment ook zeer slecht geplaatst zijn om eventueel ook met de overheid te gaan plaatsen. Ik stel vast dat men in Frankrijk spreekt over een, een solidariteitslening uh, gedekt door de uh, overheid, uh, gegarandeerd door de, met een garantie door de overheid. Ik denk dat wij daar hier zelfs niet mogen aan denken. Uh, maar dat we in de toekomst, uh, los van het crisisgebeuren op dit ogenblik, misschien een solidariteitsfonds moeten maken binnen de pro League, voor het geval dat er uh, probleemgevallen zouden kunnen ontstaan. Dat vind ik wel. Mm -hmm. Ik vind dat wij... Een keer los van de crisis, daar moeten we aan denken. En misschien zo'n fonds binnen de pro league gewoon mogelijk maken. Dat er een soort buffer is voor dit soort Zodanig Dat er een buffer is voor uh, dergelijke toestanden. Uh, en, en uiteraard niet voor slecht beheer. Daar vind ik dat Club Brugge gelijk heeft. Dat, dat wij niet moeten instaan voor het slecht beheer van, van andere clubs. Maar voor noodgevallen vind ik dat wij stilaan misschien moeten denken aan de opbouw van zo'n solidariteitsfonds. En dat is dan echt een solidariteitsfonds. Trouwens, in, als je in een syndic gebouwen zit, ben je verplicht om mm -hmm. doorheen de jaren buffers uh, op te bouwen voor het geval dat er een noodsituatie zich zou voordoen. En ik denk dat de ProGelic echt waar zo'n zo noodfonds echt moet beginnen opbouwen. En nu, a la guerre, à la guerre, denk ik, en moeten we dit doen, denk ik, en naar de solidariteit gaan, zodanig dat iedereen zich eigenlijk in de finale oplossing kan terugvinden.
0: Is dit iets wat de a agent concreet gaat voorstellen binnenkort?
1: Um, ik zit niet in de groep, he. Nee, maar Michel Ouagie wel, hè. <laughs> uh, nee, maar ik, ik wil niet... Uh, je moet dat begrijpen, Tom. Ik, uh, ik wil het gras niet voor de voeten van Michel. Hij, hij doet een schitterende job. Uh, die man is, is, uh, is fantastisch. Uh, werkt dag en nacht uh, voor de club, nu ook in deze omstandigheden. Dus ik ga hem echt niet het gras voor de voeten wegrijden. Nee.
0: Nog even over die technische werkloosheid waarover u sprak. Bij A-agent wordt alles en iedereen nog gewoon betaald, van poetsvrouw tot speler.
1: Nee, uh, er zijn een aantal mensen die op tijdelijke werkloosheid zijn, vooral in de, in de restaurantsfeer, ja, dat is nogal begrijpelijk, denk ik.
2: Maar daar, is, daar heeft ook niemand een probleem mee, denk ik, want nee. die mensen ook... 100% sociale bijdrage afdragen, ja. zoals, wij, zoals wij allemaal. Dus dat die dan daarvan profiteert, is de logica zelf. Het ja. gaat natuurlijk over... Maar
1: het, het gaat over de spelers. Ja. En daar hebben we van meta af aan gezegd, de spelers gaan we niet in tijdelijke werkloosheid uh, praten. Uh -huh. We hebben dat ook meegedeeld aan de spelers. En je kunt niet geloven hoeveel binding dat je daarmee realiseert tussen club en spelers. Ja. Dus de erkentelijkheid uh, van de spelers naar de club, naar de clubleiding toe, is hiermee. Intens en immens uh, gegroeid. En ik ben overtuigd dat wij volgend seizoen... Uh wel uh, spelers gaan zien die nog met dat tikkeltje meer engagement zullen spelen dan voorheen. Daar ben ik echt van overtuigd.
2: Ja, ik denk dat meneer De Witte er zich ook van bewust is dat als uh, agent dit was overkomen, ik zal maar zeggen 15 jaar geleden, toen jullie nog in volle opbouw waren uh, en in volle schuldaflossing, ja, zouden jullie ook een, een veel groter probleem hebben gehad, wellicht. Oh ja, ik
1: denk dat wij dat uh, in ieder geval tempore niet zouden uh, overleefd hebben.
2: Nee, nee, nee. nee. En dus dat, dat is een beetje mijn vrees. Als, als er straks wordt gevoetbald, en ik las nu weer iemand die hoopt dat er vanaf 1 september met publiek zal kunnen worden gevoetbald, enfin, ik hoop het ook, maar ik, geen idee of dat, dat kan. Stel je maar eens voor dat je nog een poos moet voetballen zonder publiek. Dus dat wil zeggen alle kosten dragen en geen inkomsten, misschien ook geen VIP-gebeurgen. Ja, ja. Er gaan toch een aantal clubs, en als je ziet hoe moeilijk het nu al geweest is voor een heleboel clubs om nog aan de licentievoorwaarden te voldoen, dan hou ik mijn hart vast. Ja,
0: die periode zonder inkomsten die duurt nu al een hele tijd. Valt dat al enigszins te becijferen wat dit aan uw club kost?
1: Ja, wij hebben dat al helemaal becijferd. Ja. Tot uh, einde van dit jaar, tot einde maart volgend jaar, tot einde juni volgend jaar, hebben wij de volledige forecast gedaan van wat het zou betekenen om tot en met een jaar zonder uh, toeschouwers te spelen. Dus wij weten dat, ja. En
0: mogen we weten in welke grootte nee, dat... Nee, dat ga ik niet zeggen. <laughs> ik wil
1: alleen zeggen dat wij... een. een maar
0: een... procentueel misschien, uh, wat, wat dit qua impact heeft?
1: Dat zal wel, als je jaar op jaar gaat, gaat dat toch wel een impact hebben van tussen 25 en 30 procent. Zeker naar, uh, naar inkomsten toe, ja. Dat is enorm veel. Uh, dat is enorm veel. Ja. Maar we zijn erop voorbereid. Uh, en daar, daar volg ik Vincent Manart heel, uh, heel sterk en Bart vragen Dat als men zegt, ja, het is niet aan de goed gerunde clubs... Om nu de, de, de pijnlijke toestanden van anderen te gaan oplossen door slecht management. Ja. Mm -hmm. uh, dat gaan wij ook niet doen. Maar dat er hier, hier uh overmacht aanwezig is om tot solidariteit of, of compensatie te komen. Dat lijkt me duidelijk.
0: Vincent Mannert heeft inderdaad toen ook verwezen naar A-agent als voorbeeld voor Anderlecht. Hij zei letterlijk van dat ze het bij Anderlecht nu eens gaan aanpakken zoals bij A-agent destijds toen jullie met die enorme schuldenput zaten en door goed te werken daaruit gekomen zijn.
1: Ja Tom, we hebben daar twintig jaar aan gewerkt. Hè? Ja, voilà. Uh, dus, uh, en, uh, ja, we zijn daar uiteraard zeer fier op. Hè. Dat is het, uh, het werk van Titanenwerk, bij wijze van spreken, van jaren en jaren uh, ja, goed management en, en, uh, en uh, heel, heel uh, spaarzaam zijn op het uitgeven van bedragen die we niet aankonden. En goed op de kosten letten uh, en dergelijke meer. En langzaamaan zijn we erboven geraakt. Mm -hmm. uh, nu, een, een solidariteitsfonds die vanuit. Ik denk toch ook een beetje vanuit de voetbalbond, ja. Uh, en vanuit de Pro League zou komen om clubs die in ademnood zitten een beetje te helpen, dat lijkt mij uh, verdedigbaar. Ja, het is, het is ook zo
2: dat... Uh, ja. We kennen allemaal de negatieve cijfers bij, bij Anderlecht nu... Of iemand daar nu een miljoen bij legt of niet, of 800.000, of 1,2 miljoen, dat gaat de problemen bij anderlichten niet uh, veranderen en zeker niet oplossen. Dus wat, wat uh, Vincent Manna terecht opmerkte, dat zal met of zonder compensatie of solidariteit toch nog altijd het, uh, het uh, strijdwoord moeten zijn bij, bij anderlichten, namelijk ja. op die manier gaan werken. Dus wat dat betreft was het niet zo dat uh, met een... Met een ...genereuze gift van de ploegen die het beter doen... ...aan de ploegen die minder goed gewerkt hebben... ...dat hun problemen gingen oplossen. Ja.
0: De vraag is inderdaad of alle clubs... Euh, ...dit gaan overleven, deze coronacrisis. De vraag is ook hoeveel clubs straks... ...een licentie krijgen. De Bas spreekt zich... ...deze week uit over een aantal dossiers. Vooral benieuwd naar dat van Standaar, Peter. Wat is daar de laatste stand van zaken? Hebben we daar zicht op?
2: Uh, meer dan dat we er vorige week over gezegd hebben, ja, uh, niet, niet, moet ik zeggen. Dus het, uh, laten we zeggen, op het moment dat uh, de licentie niet werd uh, toegekend, uh, zag het er toch heel erg slecht uit. En mm -hmm. dan heeft Bruno Fernandez, zoals ik al een keer heb gezegd, een uh, bel en uh, een uh, wandelronde gedaan naar uh, overal allerlei mensen om geld bij elkaar te zoeken. Ex-spelers heb ik investeerd of niet, al blijft het voor mij nog altijd heel onduidelijk wat de rol van Fellaini daarin is. Uh. Met die zogezegde lening van 3 miljoen. Daar horen ja. allerlei dingen over die niet helemaal kloppen, Maar goed, uh, ik denk dat uh, Stanaar een beetje een risico genomen heeft door redelijk onvoorbereid naar de licentiecommissie te gaan. In een, in een soort uh, zekerheid dat het wel zou lukken. Ik denk dat ze die fout. Uh, woensdag is het, uh, morgen? Sorry. Woensdag, ja. Uh, woensdag, ja. Dat ze die fout uh, niet meer gaan maken. Dus. Uh, hmm. Ik denk dat dat op, dat dat op termijn voor de licentie wel in orde komt. Maar uh, als je mensen hoort binnen de club, dan denk ik dat uh, ook daar de tering naar de neering zal moeten gezet worden. Want oké, okay, uh, de licentie halen is één ding. Ik neem aan dat dat wel voor elkaar zal uh, komen. Maar daarna een club op het uh, allerhoogste niveau, aan de top dus van onze competitie, handhaven uh, het komende jaar, de komende jaren. Ik denk dat dat al wel een stuk moeilijker is.
0: Ja. U kent uiteraard de boekhouding niet van uh, Standaard, maar kunt u het zich voorstellen dat. Standaard er niet zou bij zijn, dat er geen licentie gegeven wordt en dat we een competitie krijgen zonder standaard?
1: Nee, um, ik denk dat standaard er zal bij zijn, uh, omdat het standaard is. Ja. Um, ook uh, denk ik dat in het bas-finaal, uh, uh, ja, de pure wettelijke teksten en de pure cijfers wel zullen uh, van wel zijn, maar er is nog altijd een interpretatie aan. Ja. En ik denk dat de interpretatie in het voordeel van standaard zal uitvallen.
0: Andere clubs zullen het uh, misschien niet halen voor dat bas. Dan krijgen we een soort van natuurlijke selectie. Als ik dat leg naast wat u daarnet zei, over ja, ik wil eigenlijk liever naar een competitie met, uh, met zelfs maar veertien clubs, dan klinkt dat misschien zelfs een beetje fout gezegd, maar, maar als goed nieuws.
1: Ja, maar dat zou toch wel een beetje uh, een. Een Met een verrangersmaak zijn. Ik denk dat we eerst eens dus moeten denken aan de criteria. Ja? Uh, en de criteria misschien herzien naar de volgende jaren toe. Welke criteria willen we nu echt naar. en welke clubs willen we nu echt uh, naar de volgende seizoenen in onze Pro League uh, hebben? En misschien moeten we toch eens kijken naar Duitsland uh, voor een aantal uh, zaken waar er toch een zeer grote gebondenheid is aan, uh, aan, het, uh, aan het lokale karakter. Um, dus uh, nu uh, profiteren of, of ergens dat gebruiken om, om zo'n uh, natuurlijke selectie door te voeren, dat is niet onmiddellijk mijn stijl. Maar, maar ja, werken aan strengere criteria, dat voilà, vind ik wel. Je ging het
0: net zeggen, strenger maken dus van criteria bedoelt u dan?
2: Ja. Wat mij betreft zijn ze misschien streng genoeg. Blijkt alleen, worden er allerlei kunstgrepen uitgevoerd, uh, waardoor ze er toch nog eigenlijk niet aan voldoen, maar toch uh, weer binnen de regels uh, terechtkomen. En dat is het probleem eigenlijk. En dus de natuurlijke selectie, uh, ik sta er neutraal tegenover, maar ze mag worden doorgevoerd. Want als na natuurlijke selectie blijkt dat een aantal clubs niet in staat zijn om een echte, uh, authentieke en, en, uh, en, en uh, solvable profclub te profclub in leven te houden, ja, dan hebben ze geen plaats in ons profvoetbal, hoe sympathiek ze ook mogen zijn en kunnen ze best misschien wel een heel aantrekkelijke, voor de fans fijne club zijn, op amateurniveau.
1: Ik wil er toch iets aan, aan toevoegen, uh, de, de beste maatregel die we nu kunnen nemen om er volgend jaar nog veel meer problemen mee te hebben is naar 18 te gaan. Ja. Uh, dat is dan de, de gegarandeerde garantie om terug volgend jaar heel veel problemen te hebben in onze producten. En als je naar 20 gaat, dan heb je er nog veel meer.
0: Ja, ja want ik lees dat zelfs een club uit uw buurt, Deinze, ik zou zeggen van ja, steek ons maar bij 1A. Ziet u dat gebeuren?
1: Nee. Nee? Nee, ik ga daar geen commentaar op geven omdat het te dicht is. Oké, okay, het ligt gevoelig. Dat
0: begrijp ik. <laughs> ja, Peter, ik, ik zie het ook niet gebeuren, Deinze tegen Eupen in 1A, om dat niet maar te zeggen.
2: Nee, het heeft geen enkele zin, denk ik. Uh, ze waren gepromoveerd naar 1B, als ik het goed heb. Ja. Dat lijkt me al hoog genoeg. Het is ook een club die afhangt van één man. Mm -hmm. En dat is dan wel een... een uh, ik ken hem niet, maar ik hoor er veel goeds over vertellen. Iemand die het goed voor heeft met de club. Maar het is een, een Belge weliswaar, maar het hangt, het hangt af van één man. En ik weet niet of Dijnzen of, uh, dan groot genoeg is om een profclub op het hoogste niveau in leven te houden. Okay. Door, door de natuurlijke inkomsten die daar worden gegenereerd. De vraag stellen is ze beantwoord, denk ik.
1: Ja, dat is de waan van de dag.
0: Oké, okay. Dat is duidelijk. Er liggen nog heel veel vragen op tafel, maar we zijn toch een beetje wijzer geworden dankzij de inzichten van Ivan de Witte. Zo zijn we toe aan het einde van deze uitzending alweer. En dan sluiten we meestal af met uh, waar kijken we nog naar uit met die vraag. <laughs> Peter, ze al is, maar... dat op, is dat op korte termijn? Dat, dat, dat mag ook op lange termijn zijn. Maar uh, ja, ik laat het aan jou. Je bent, je bent tegenwoordig aan het vissen ook, zag ik. Uh. Nee, nee, nee. <laughs> en dat was een grapje op Instagram natuurlijk.
2: Maar wat ik nu wel doe, ja. ik, uh, en ik was, blij, ik, las, ik was er al aan begonnen, en toen las ik het in de standaard, denk ik, uh, middelen om toch ja, mentaal gezond te blijven in deze uh, niet zo vrolijke tijden, hè? want ja, voor mensen zoals wij ja, voetbal is toch een enorm groot deel van ons leven en dat mm -hmm. bestaat nu niet meer het is niet dat we geen leven hebben, maar we moeten toch op zoek naar wat anders en uh, daar stond uh, leer een taal en voilà, ik ben er sinds een week of twee zeker mee begonnen. Ik uh, ah. heb volgens zo'n uh, assimilcursus Spaans. Spaans? Voilà. Oké.
0: Okay. Je longt naar de Primera Division. <laughs> uh,
2: wel, misschien zijn ze daar sneller aan het voetballen dan uh, ja. die, maar Dus, uh, nee, Ik moet zeggen, die discipline moet ik dan wel elke dag opbrengen. Ik doe ook een beetje uh, buikspieroefeningen. Ik fiets veel en ik lees veel. En, uh, voilà. okay. en ik bel veel rond om informatie uh, vast te krijgen over wat er zich allemaal afspeelt in de pro-league. Oké. Okay. <laughs> De tribune in het Spaans, kennen we dat al? Uh, ja, want dat, dat ken ik daar voordien ook al ik lees al een beetje Spaans natuurlijk. Ja.
0: Oké, okay, dat is gewoon... Uh, La tribuna. La tribuna, makkelijk, mooi. Meneer de Witte, waar kijkt u nog naar uit?
1: Wel, op uh, een aantal vlakken. Ik kijk er naar uit omdat de economie uh, ja, zo vlug mogelijk uh, zich terug zou hernemen. Uh, we spreken over een aantal uh, letters, ja, de, de V-vorm of de U-vorm of de L-vorm. Ik heb een diepe hoop en, en ook wel een beetje een, een vermoeden dat het een V-vorm zal zijn. Waarbij we dus een, eens het een dieptepunt uh, voorbij is. Misschien heel vlug uh, in een, een terugopnemende economie zouden kunnen komen. Dus daar kijk ik uh, heel erg naar uit. Want uh, ook in mijn bedrijf hebben we er toch wel een hele, hele grote uh, weerslag van. Uh, van. En uh, ik hoop van zo vlug mogelijk uh, dit achter de rug te hebben. En ik uh, kijk ook uit naar uh, zo vlug mogelijk beslissingen. Uh, misschien woensdag al. Uh, yes. Van de Veiligheidsraad. En, en dan, een, 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 zoals ik al gezegd heb, een, een eindconclusie van de werkgroep. En de Algemene Vergadering en dergelijke zodanig dat we positief kunnen werken aan de constructie van een ploeg voor volgend seizoen. Oké, okay, we wensen het u toe. We
0: zijn allemaal een beetje aan het hopen op zo snel mogelijk weer een normale wereld. Wat dat betreft trouwens is de tribune er terug op Radio 1 tussen 7 en 8 vanaf 18 mei. Deze aflevering nog op podcast en ook die van volgende week dus op podcast. Tot dan hopelijk. Fijn dat je luisterde. Dankjewel Peter van den Bent. Dankjewel Ivan de Witte.